0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es Unpopular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear, ser canceladas, nos da igual. Y bienvenidos una vez más a un episodio de Unpopular Divas. Esperamos que hayan estado igual de emocionadas que nosotros la semana pasada, que regresamos, pues. a Súper intensas a una nueva temporada. Me he Llevamos... llegado quejas. <ríe> me imagino, porque la verdad, pues dos meses que no habíamos grabado y pues teníamos tantas ganas de seguir que, ay, la verdad es que luego a, a lo mejor sí nos pasamos un poco, pero la realidad es que se lo merecen. Y después de ver
1: las 10 películas dominadas sigo pensando lo mismo. No me retracto en ninguna palabra, nada más la única fe de cartas. El libro de Witchy History Creo que fue escrito por Leonard Bernstein No por Stephen Sondheim. Lo estaba haciendo más dijo de lo que es
0: <risa> Ok, está bien
1: Nada no, más no sé si es de esa pequeña fe de tratos Porque lo dije tan segura de mí misma Para que Sí, fuera, no pasa ¿no? nada fue como de, No, en realidad no fue
0: <risa> Bueno, no pasa nada Oye, no estaba tan mal, razón? eh
1: Pasado en Witch History de Leonard Bernstein Y Stephen Sondheim, es de son los dos
0: Ah, es de los dos, ahí está ¿ves? No estás tan mal, entonces Sí entonces no, no estaba alucinando. O se cansó de la fe de tartas. <risa> Cancelada. Pero bueno, eh, pues la verdad es que estoy, estoy muy contenta de estar de regreso y pues obviamente espero que tú también.
1: Creo que se nota. ¿No hemos escuchado eso de tatita cuando estábamos preparando las notas del episodio, cómo estaba con mi venidito aquí acumulándose en los dientes?
0: Sí, porque la verdad después de que, pues, realmente, pues, fue muy negativo el episodio anterior. Fue todo, estábamos muy enojadas porque la verdad es que no puede ser que no se puedan actualizar. Pero bueno, entonces decidimos traerles algo un poco más feliz. Un poco más dije, creo que con... sí, la Sí, no, y más, y más feliz, ¿no? Porque queremos este, actualizar nuestras recomendaciones de qué hemos visto en los últimos meses y qué les recomendamos ver. Porque, bueno, la semana pasada hablamos de todo lo que no nos gustaba, ¿sabes? O sea, pura negatividad. Y ahora vamos a hablar cosas positivas que, obviamente, unas de ellas por aquí que tengo, también la vamos a usar para seguir atacando lo de la semana pasada, ¿verdad? Porque es muy molesto. <risa>
1: De lo tanto acumulado desde hace dos meses
0: <risa> Sí, oye Pues es que la verdad se me hace muy injusto Ya van a ver por qué Pero bueno, la cosa es que les traemos algo más positivo Les traemos cosas que sí nos gustaron Y que esperamos se den la oportunidad De ver Porque creemos que valen la pena Por eso se las vamos a mencionar, ¿verdad?
1: Y aparte de que no nada más estamos haciendo este episodio De recomendaciones por el Sino también porque, chicos Nos dimos cuenta que ya tenemos un año Haciendo este podcast entonces, ese
0: es nuestro programa de aniversario también. Exactamente. Esa era la segunda parte. Decidimos hacer un pequeño especial de aniversario y dijimos, ¿qué podemos hacer que sea bonito? Bueno, pues hablar de las cosas que sí nos gustan para no estar tan molestos como la semana pasada y tener un domingo más feliz. Eh... Exacto. <risa> Pero sí. Y también queríamos aprovechar
1: el momento para agradecerles por habernos escuchado de lo largo de este año. Esperemos que se hayan traído con nosotras, que se hayan enojado con nosotras. Y que hayan tenido alguna emoción con nosotras Les agradecemos mucho Si han escuchado todos nuestros episodios Si nada no más han escuchado un episodio en particular Si es la primera vez que nos escuchen No importa, este, estamos extremadamente Agradecidas por que nos han dado La oportunidad de llegar a ustedes Por algo que nació como un pequeño proyecto De Pau y mío, de que pues Si nos quejamos todos los días en nuestros
0: chats ¿Por qué no hacerlo con todos, verdad? ¿Por pues qué sí, no? Porque no compartir Esas opiniones que tenemos Tan... Tan intensa, ¿sabes? Porque la verdad es que tenemos opiniones un poco... ¿Cómo lo, cómo lo pongo? ya, oh, Bueno, sí, tienes un poco Unpopular. Poder el ser nombre del podcast. Por eso nos pusimos así, efectivamente. Igual, también
1: quisiera dar las gracias por aquellos episodios que sabemos que les han gustado un poquito más. Creo que tengo entendido que son los episodios que hablamos sobre la representación de algo, como la representación del amor, la representación de la mujer. Y de la presentación de las personas afroamericanas Ni negras en el cine Ajá. Entonces, gracias por escuchar Esos episodios y también recomendarlos Y pues, ya saben que a veces No nos centramos en una sola cosa porque pues a veces Nuestra atención es muy Hiperfija en algo
0: Sí, curiosamente También, o sea, esos episodios son muy populares Pero también los que hacemos Recomendaciones, de hecho, esos también Tienen, este, son bastante Populares, creo que a la gente le gustan Nuestras recomendaciones, espero
1: Quiero pensar que sí. Y pues agradecemos que estén aquí. Aunque se salten los episodios de anime que nosotros queremos hacer porque nos gusta.
0: Sí, bueno, denles chance. De verdad, los animes que les recomendamos es porque de verdad son buenos. Y es que hablamos a profundidad y que quizás les digamos todo lo que trata. Sí, oye. Pero, um, ah, bueno, lo que iba a mencionar es que aquí nos limitamos un poco. Porque es que si hacemos muchas recomendaciones, hablamos mucho como son cosas que nos gustan, pues tendemos a mm, extendernos demasiado. Entonces hay una... ¿Cuándo ruta... no nos extendemos, Paula? <ríe> no, siempre nos extendemos, pero hay veces creo que nos extendemos más si hacemos muchas recomendaciones. Creo que nos extendemos demasiado. Y según cinco eh... un buen número. Sí, sí, era un buen número, pero parece para nosotras es mucho. Y decidimos solo hacer tres, que me parece muy bueno porque la verdad es que no he visto tantas cosas últimamente que diga yo, esto lo quiero recomendar. Creo que estoy
1: en una situación similar a la tuya. Quizás porque... cuando fue nuestro último episodio de recomendaciones?
0: Fue... El de Navidad. Pero bueno, ese es Era específico. Era temático. Eh, de, antes de eso... Creo que cuando nos fuimos de vacaciones, ¿no? Eh, sí, creo que fue al final de la temporada 1.
1: Sí, creo que sí. Entonces, creo que en esos meses que... Creo que ese final de la temporada 1 fue entre junio y julio. Para acá... Honestamente, creo que también ha bajado mucho la cantidad de televisión y cine que veo o que consumo. En parte por mi horario, en parte porque pues no me gusta ver cine en una pantalla chica. Necesito por lo menos una pantalla de una televisión para sentirme cómoda. No sé si a ti te pasa eso.
0: Sí, también. O sea, yo sí he visto muchas cosas porque por lo general como estoy en mi casa, pues tengo la chance de ver más cosas. Pero... No he visto nada que diga yo, mmm, esto me gustó mucho, ¿sabes? Como que siento que no he encontrado eso de que diga yo, wow, esto me encantó, como las películas del año antepasado o algunas series del año antepasado también. La cosa es que también creo que hay unas recomendaciones que ya hemos mencionado y que no vamos a mencionar ahorita, a pesar de que son cosas que acabamos de ver o recientemente o en los últimos meses. Sí. Eh, como por ejemplo eh, Tokyo Revengers que yo no tiene tanto que la vi o Alice in Borderland que ya mm -hmm. hablamos mucho de ella y que ya la recomendamos o mm -hmm. Timon Slayer, Fruits Basket todo eso que ya les hemos recomendado otra que yo vi después que tú pero ya la habíamos recomendado fue In The Heights <risa> aunque <risa> igual la vamos a mencionar un poquito indirectamente no indirecta. indirectamente, indirectamente. <risa> o por ejemplo 86 creo que también ya lo hemos recomendado antes ¿sabes? O sea, como que ya hemos dado muchas recomendaciones de lo que nos ha gustado. Y la otra es que hay unas que no vamos a mencionar porque esas vienen después. O sea, hay unos temas que les puedo dar un poco de spoilers que queremos tocar de algunas series o películas como Arkane. Porque vale, vale más la pena, vale la pena hablar más a fondo de Arkane o hablar más a fondo de la nueva película de Batman eh, también de, de regreso a Hogwarts el especial, que es el, también vamos a hablar de Harry Potter más adelante. Y el, tip, y el tema que está de moda de los estafadores, ese es otro tema que queremos tocar. Entonces, esos son eh, algunas recomendaciones, que a lo mejor son cosas que nos gustaron, pero no vamos a, a hablar ahorita porque son temas un poco más extensos.
1: Y aparte, pequeño dato curioso. El episodio con el que empezaba, pensábamos regresar antes de que la vida de nos complicara era de regresar a Hogwarts. <risa>
0: De, de hecho, sí, o sea, bueno, queríamos hacer primero el de los Golden Gloves, pero pues como fueron muy de flojera, pues, lo olvidamos, ¿no? Mi transmisión tuvieron ¿no? con eso. Con eh, eso sí, yo. con eso, ¿no? <risa> Fue suficiente. Pero sí, en realidad queríamos hablar de regreso a Hogwarts porque bueno, salió en enero, eh, pero igual es un tema que vamos a, a tocar más adelante.
1: Eventualmente. Uh -huh. Bueno, y aparte de eso, es que pues, yo también había estado todo el semestre pasado en mi casa, porque todavía las clases fueron virtuales. Pero comunicación además tenemos una televisión y mi mamá la ocupa para ver su programa reality de seis y media a y media de la noche y alguien se tiene que dormir temprano. Entonces realmente como que no me da mucho tiempo más que de ver más es que en sábado y domingo. Y parte del sábado me digo calificando y el domingo estamos trabajando. Entonces como que no me da mucho tiempo, apenas me acomodo. Y hay veces que estoy comiendo, que es otro rato que aprovecho para ver series. Pero pues ahorita que tengo el horario, que ya estoy yendo de manera presencial a las escuelas, pues tengo que comer rápido porque si no, no me el día
0: oiga. Sí, sí, bueno, es más fácil convencer a Luis, ¿no? De ver algo. Pero bueno, no, a veces tenemos que ver cosas un poco raras. Ahorita estoy viendo Band of Brothers que... Eh, pues es de guerra, ¿no? Y son cosas sí. que le gustan a Luis. Entonces a veces hay que ver cosas así. Pues sí, tiempo,
1: eh, mi mamá tampoco es tan difícil de convencer. Pero siempre y cuando no le toque su programa de lunes a jueves. Porque si no, no <risa> tengo que ver el fin de semana. Entonces sí. es una cosa por otra.
0: Claro, y la otra cosa es que también el último mes, más bien he estado jugando Nintendo, entonces eso también influye en que no he podido ver tantas cosas, porque bueno, salió Pokémon Arceus y pues uno tiene que capturar, ¿Capturar Pokémon? los 237 pokemones que hay. ¿En cuántos, más? Importantes. ¿Cuántos más? No, ya acabé. No, eso ya acabé. <risa> este, a Pokémon lo acabé hace varias semanas, ahorita he estado jugando Zelda. Que también este, pues, uno se tarda en celda Breath of the Wild porque es muy largo. Yo no lo había jugado, la verdad es que apenas lo estoy jugando. Uh -huh. eh, y me gusta. Entonces, pues, también ent en entretiene mucho, la verdad.
1: Sí, y estoy dejante, La verdad, te cuesta jugar videojuegos, pero no encuentro el tiempo para jugarlos Por lo no. mismo. no
0: la Única entonces, televisión de la difícil. casa. Una televisión es difícil. La... <ríe> sí, te quita mucho tiempo. Entonces, tienes que escoger una o la otra. Pues, eh, ya tenía mucho que no jugaba algo. Entonces, pues, dije, no, pues, hay que aprovechar. Nuevo Pokémon, muy interesante si, lo quieren, si le quieren dar una oportunidad Está muy cool también Y pues sí, a capturar Pokémon esas. Pero por suerte Sí tengo recomendaciones que darles O sea, no se preocupen por eso
1: Igual, yo también, porque curiosamente A mí me pasó, pues, de agosto para acá En lugar de estar viendo películas y series estaba leyendo manga Y en parte porque me hice tonta un buen trato con un manga Porque no me gustó, pero lo estaba leyendo A velocidad tortuga Si alguno tiene curiosidad de saber qué manga no me gustó esto ¿qué gol La verdad es uno de los mangas que mucha gente eleva porque tiene una estudio de dibujo muy, muy, muy bonito. Está muy bien hecho, pero la historia es... Ay, no, es un... No sé si el autor quería verse edgy o no sabía qué contar o de repente, ay, no se entambulicaba. No tenía buena fluidez y de verdad no me gustó. Entonces me hice, me estoy leyendo ese manga por meses. Y después me hicieron una recomendación de la que voy a hablar en el programa del día de hoy, que hizo que terminara de leer toque en dos semanas, porque quería de dos semanas.
0: Y bueno, antes de comenzar, como ya les dijimos, solo vamos a hacer top 3. Por primera vez. Por primera vez, para que sea un poco mm. más corto el episodio, esperemos. Y porque también nos costó un poco de trabajo, ¿verdad? <risa> Conseguir <risa> algunas recomendaciones. Entonces, sin más que agregar, ¿quieres comenzar sí, con tu primera recomendación?
1: Sí, lo único que quería agregar es que esas recomendaciones no tienen orden de, de gusto. Es decir, no, ah, es claro, no, claro. Sí, no es el top 1, 2, 3, o sea, no es ningún orden. Eso es lo que quería aclarar, las dimos por temática. A ver si nos pueden encontrar el rollo.
0: Sí, bueno, lo más parecido, ¿verdad?
1: <risa> tratamos, tratamos. Este, mi primera recomendación es una película que se encuentra en HBO Max para todas las personas que están en México y es una película que me movió mucho mucho más que cualquiera de las 10 nominadas al Oscar de este año, y ahora sí lo puedo decir abiertamente ya vi así 10, ayer vi like The Switch y ya era la única que me gustaba y esta película siento que es una temática que sin importar cuántas veces digamos visto esta historia, sigue siendo relevante, no obstante puesta desde una perspectiva que pocas veces se le de atención, ya que nos enfocamos más es la migración adulta, pero realmente pocas veces pensamos ¿qué hay de los niños? ¿Cómo es que los niños viven este fenómeno social? Y esta película es Los Lobos, nada más de que investigo el nombre del director porque se me fue, es Samuel Kichi. Sí, Samuel Kichi. Es una película de 2019, está dirigida por Samuel Kichi y es una película que antes de llegar finalmente a servicios de streaming pasó por un buen año, año y medio en circuito de festivales ganando muchos reconocimientos por toda parte de la audiencia y puedo entender el por qué. Este breve paréntesis cultural Si alguna persona que, por favor, en la Antología me está escuchando, por favor no escriban sobre los lobos, porque es lo que he estado intentando hacer desde hace dos semanas. Tengo la mitad del artículo, pero no he tenido tiempo de terminarlo. Pero ahí está. Ahí está la intención. Saludos, pero. pero ¿De qué trata los lobos? Los lobos trata de una familia de tres integrantes. Es la mamá y sus dos hijos que llegan a Nuevo México. En busca del típico sueño americano. Una madre soltera deseando dar la mejor vida a sus dos hijos. Los niños tienen una edad de entre 5 y 10 años. Que claramente nunca se especifica cuántos años tienen, pero son niños pequeños. Y durante el primer día se la pasan recorriendo la ciudad. Pasan recorriendo Arburquique o Arburqueque. No sé cómo se pronuncia. Arburquique, Arburqueque. ¿Cuál es la pronunciación de
0: Arburquerque? ¿no?
1: Sí, pero no sé por qué se me subió el bingo de... Se Ahorita que quise decir. De Albuquerque.
0: Albuquerque. Probablemente digan algo así como Albuquerque, ¿no? Albuquerque. ¿O sea?
1: <risa> Vamos a decir Albuquerque. recorrido corriendo los calles buscando un lugar donde vivir. Obviamente vemos un poco de la problemática de los precios de la renta, los espacios compartidos, hasta que finalmente llegan a una especie de pensión, que de hecho fue la primera que vieron, pero buscaron otras opciones, pero al final fue lo más convincente, que es un centro a las afueras de la ciudad que reúne a inmigrantes asiáticos y latinos. Viviendo en este mismo lugar, es un departamento pequeño en malas condiciones. Vemos a la mamá que pasa todo el día limpiando y aún así no lo termina de limpiar de todo. A partir del siguiente día, la mamá decide dejar a los niños en su casa encerrados mientras ella va a buscar un trabajo. Yo sé que suena un poco feo cuando digo que deja a los niños encerrados, pero lo hace por el simple hecho de que no puede buscar trabajo con ellos. Porque sabemos lo difícil que es para una mujer encontrar un trabajo cuando se sabe que tiene un hijo. Especialmente cuando son trabajos los que se un poco. Para los que se te quieren pocas calificaciones o pocas habilidades, trabajos en maquilladoras o trabajos en de limpieza. Muchas veces una mujer con un hijo es vista como una especie de obstáculo por el hecho de que, ay, es que va a tener que salir por el hijo si se enferma o faltar, cosas así. Cuando realmente nunca se debería cuestionar eso, desde mi punto de vista. Y aparte de que también, si ven a los niños que están acompañando a la mamá porque no están en la escuela y pueden llamar a alguna autoridad para cuestionar por qué esos niños no están en la escuela. Entonces, estos dos hermanos se tienen que pasar todo el día encerrados en su departamento. Pero curiosamente, lo que hace Kichi no lo hace algo dramático o algo trágico, sino que empieza, sino que lo trata de una perspectiva muy íntima y muy realista y muy creativa. Cómo esos niños detectan sus historias y sus juegos dentro de este espacio tan limitado. Cómo ellos están empezando a procesar estos cambios. Cómo se ven ellos de repente en ese nuevo entorno. ¿Y cómo ellos son lobos? ¿Cómo ellos son lobos que van a proteger su hogar, sin importar lo que pase? Es una película muy corta, creo que dura aproximadamente hora y media o un poquito más. Llega especialmente en esas partes donde vemos que la manera en cómo esos niños se sienten conectados con su mamá es a través de una grabadora en la que la mamá les deja a las de la casa de cómo se deben de comportar y algunas palabras para que empiecen a aprender ellos inglés. Porque ella se les prometió, ella les dijo que cuando aprendían inglés los iba a llevar a Disney. Entonces, es la motivación de los niños también para aguantar tanto tiempo encerrados, pero poco a poco el mayor empieza a entablar ciertas series de relaciones con las personas fuera de ese departamento. Realmente es una historia increíblemente bien contada y, si mal no recuerdo, está basada en la experiencia del director, que también tuvo que vivir algo similar porque su mamá también tomó esa decisión de ir a Estados Unidos por un tiempo en busca de una mejor vida para él. Para él y su hermana.
0: Ah, o sea, un poco como
1: semi-biográfica, que le llaman, ¿no? Sí, es semi-biográfica. Te toma algunos sí. elementos. El, el grabador.
0: El,
1: el grabador es uno de los elementos que él te toma de su infancia. Oh,
0: ya es muy interesante.
1: Sí, está muy bien hecha. La verdad, la fotografía me gusta mucho. Sí es un poco de edición, un poco de esas películas que se nota que... Tienen esos cuadros para intentar verse interesantes y diferentes. O Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí, claro. <risa> sí, cuando de repente ponen, este... Cuartos de caras si tienes el discurso Este, que está diciendo algún personaje Pero no es como Un personaje que conozco fuera de película, sino que van Mostrando diferentes cosas, pero aún así Tiene un espíritu de cine independiente Que realmente le hace un trato Ya sé que lo dije, íntimo Lo hace algo que te despierte emociones Y creo que también es una película que nos pone A reflexionar un poco sobre nuestra posición De privilegio, especialmente con la, ahora con El coronavirus, porque La mayor parte de nosotros, o al menos aquellos Que tenemos el privilegio de trabajar en algo que no había considerado como no esencial, que podíamos trabajar desde nuestras casas, tuvimos la opción de estar encerrados para protegernos un virus. Y a los dos o tres meses ya había personas que estaban desesperadas por salir de vuelta. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas que no pueden salir de manera voluntaria? Donde hay algo más grande que los limita a su casa. Y más allá de una enfermedad que, de la que desconocíamos muchos aspectos hace dos años que empezó la pandemia, ¿qué se puede decir para esas personas que entraron a un país de manera ilegal? Y que al verlos en las calles puede significar el regreso a una realidad mucho más dura y de la que quizás no podrían seguir adelante. Independientemente de los migrantes mexicanos, sino también estoy hablando de migrantes centroamericanos que vienen escapando de guerras o de dictaduras, bueno, en realidad migrantes latinos. En cierta manera todos, sí.
0: estamos,
1: todos estamos escapando de
0: dictaduras, de violencias. De violencia, sí, es lo que te voy a decir.
1: Entonces creo que eso también nos fue una perspectiva de nosotros nos desguardamos por el miedo a una enfermedad que desconocíamos. Pero una vez que ya vimos que la enfermedad, no no voy a decir que no era tan seria porque sí, muchísimas personas fallecieron a consecuencia de ella, pero empezamos a tomarla como juego. Empezamos a hacer malos cub cubrebocas, empezamos a salir, empezamos a desobedecer ciertas reglas. E incluso ahorita, aparentemente todo México es un semáforo verde, pero excepción de un estado. Realmente crees que este es el mejor o sea considerando que la semana pasada fue carnaval aquí en Nostalán. Creo que no, eso no sirve. Sí, o sea, no tiene sentido. Sin embargo, eso llegó a cambiar el mundo y aún así estábamos como dentro de nuestro privilegio de decir ¡Ay, es que ya me paré, ¡Es que ya quiero salir! ¡Es que no me gusta estar encetado! Pero a pesar de eso, muchos de los que fuimos forzados a quedarnos encerrados como godines, teníamos acceso a internet, teníamos acceso a computadoras, tenemos acceso a nuestros libros que ya teníamos, pero que hay de un par de niños migrantes. No tienen televis no televisión, no tienen métodos para escapar, más que su imaginación. si sí te pones a reflexionar sobre muchísimas cosas.
0: Claro, ¿no? Sobre todo porque muchos estaban peleando porque no me quiero poner el cubrebocas o la vacuna, porque uh -huh. según ellos, pues va en contra de su libertad. Y pues, oye, la verdad es que no no saben realmente qué es la represión. Mejor ni hablemos de ir en contra de la libertad, porque yo no tengo libertad de tránsito después de la vacuna. No hablemos de esos temas, por favor. <ríe> me agüito. Pero sí, sí, tienes razón. Es algo que hay que reflexionar un poco. Sí, y los invito a verla.
1: Es una película también que está muy bien actuada, especialmente por los niños. Y ya ves que es muy complicado encontrar un actor infantil que logre transmitir tanto sentimiento.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, les recomiendo ampliamente. Tiene, no voy a decir cinco estrellas porque no me gusta decir eso, pero tiene entre 4 y 4.5 estrellitas de gine.
0: Perfecto, suficiente para verla.
1: Y ahora, ver, ¿qué
0: nos podrías decir de la película que tú escogiste? Muy bien, entonces yo también les traigo una película, de hecho como no he visto tantas películas que me gusten, les traigo esta que sí me gustó, esta pequeña recomendación, espero que ya la hayan visto porque es una película que salió en noviembre del año pasado, que es eh, Tick, Tic Boom. ¿Y por qué la quiero mencionar? No solo porque me gustó, sino porque también merece justicia. Esta película merece justicia, debe haber sido más perfecta, reconocida. Es, la, es el debut como director de Limanuel Miranda, que todos conocemos como el gran, bueno, no es compositor, pero es músico, que ha hecho algunos de los musicales pues, más, bueno, no, de los populares, pero de los actuales, ¿no? Porque, bueno, Limanuel Miranda no es tan grande, como ya saben, pues Hamilton o. In the Heights, que es otra que merece justicia, otra la película, la adaptación cinematográfica del año pasado también merece justicia. Pero bueno, entonces yo la quise mencionar justo por eso, porque esta película me pareció que... No sé, o sea, es que no entiendo por qué no la nominaron más, de verdad, no sé por qué, sigo, sigo enojada. Entonces, eh, esta película, como ya saben, es de Netflix, es de noviembre del año pasado, eh, Liz manuel Miranda sí dirige, pero también produce, por cierto. Y la película es basada en un musical escrito por Jonathan Larson. Eh, ya es el protagonista, como ya bien mencionábamos la semana pasada, es Andrew Garfield. Él sí está nominado y le mandamos buenas vibras otra vez. Eh, por porfitos, una sale... por buena <risa> vibra. Sí, salen otros actores como Vanessa Hodgins, Alexandra Sheep, Joshua Henry, Judith Light, Robin de Jesús, son algunos de los principales. Y aquí quería mencionar algo que me pareció muy curioso. Tiene una eh, directora de fotografía que se llama Alice Brooks. ¿Y por qué es curioso? Porque esa misma directora de, de fotografía es la de In the Heights. Entonces, por eso ahora entendemos por qué ambas películas, ambos musicales, los mejores musicales del año pasado, no fue West Side Story, fueron estas dos películas, se ven también. Confirmo. <risa> Entonces, bueno, esto es algo, algo curioso. Eh, y bueno, ¿de qué trata eh, Tic Tic Boom? Pues es eh, un musical semiautobiográfico como ya bien mencionábamos en lo anterior, de Jonathan Larson, que si no saben, es el que también escribió Rent. Y pues lo que busca esta, esta historia es contarte el camino de, de Jonathan Larson a, a, hacia el éxito, hacia poder realizar el musical, ¿no? Que era, que era su sueño, hacia poder conseguir su sueño y lo, a mí me pareció que lo hace de una manera muy inteligente porque luego no es tan sencillo como parece adaptar un musical. Digo, ¿cuántos musicales buenos hemos tenido en los últimos años? ¿Tú me podrás decir? Uh, no cuenta. <risa> la, la, la no cuenta, ¿estamos de acuerdo? No.
1: Precisamente lo único que se me hizo en la mente ahorita es In The Heights y... Tic, tic,
0: boom, de hecho eh, Exacto, podía, eh, es que es complicado
1: Y podría ser tent pero no mucha gente le gusta el canto
0: Pero, ¿Rent la película cuántos años tiene?
1: Mm, creo que es de, de mediados de la primera década de los early 2000s ¿Sí? Porque dos Dawson tomó el papel, uno de los papeles principales Y creo que fue de los primeros créditos, créditos de Tosario Dawson como actriz. Igual también el otro que estaba pensando de musical Pues es muy en el rush, pero no es un musicar con
0: canciones propias Sí, no, pero bueno, sí, pues sí, sí cuenta, sí cuenta este, Te lo paso Pero la, la realidad es que es difícil adaptar un musical a, al cine O sea, y Once tampoco cuenta porque Once fue al revés Era una película y la adaptaron a Broadway Justamente estaba pensando sí. en Once, es cierto Pero Once es al revés, ajá, Once no cuenta porque Once es al revés Pero bueno, a lo ¿Les que, que los chismes de Once, de toda la historia de Once Es bastante interesante también Sí, deberíamos. Algún día podemos hacer un análisis de ONCE. Sería muy buena idea. Sí, por favor.
1: Especialmente ahorita que estamos hablando mucho de que las diferencias de edades están de moda en nuestro país. Creo que se ha hecho un ah. tema muy amplio que últimamente estamos hablando de relaciones románticas con diferencias de edades sobre... Y estamos cuestionando. Mm -hmm. Y el hecho de que ONCE, la pareja principal, también tiene una buena diferencia de edad. Sí. Creo que esto va a ser muy, muy, muy interesante.
0: estaría muy interesante.
1: Pero continúo mientras busco algún otro musical de últimos
0: 20 años que sea significativo exacto, es buena idea porque la verdad es que no hay, creo que no hay muchos al menos, es difícil, o sea más allá de, de Disney, verdad pues, okay, son películas animadas es, otra, es otro tema, pero eh, es complicado, y a mí me gustó mucho cómo está construido eh, esta, esta película cómo construyen esta película sobre la música, sobre la música de Tic Tic Boom, para mostrarte la historia, la, la, bueno, el, el camino, ¿no? de Jonathan Larson, como ya mencionaba, su camino a conseguir su sueño. Entonces te ponen la, la, la canción y al mismo tiempo te ponen esa, ese flashback. O sea, tú estás escuchando qué es lo que... O sea, a él cantar de, ah, sí, pasó esto, pero también puedes ver ¿Cómo fue ese suceso en su vida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Y obviamente, pues ahí vas viendo también varias de sus relaciones, o sea, ya sea su amigo. Eh, que le da sida o la relación con su novia, que por cierto, obviamente es mi autobiográfica ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son ficción. Por ejemplo, lo de la novia, porque sí era su on and off girlfriend de Jonathan Larson. El nombre es diferente al personaje de la película, pero sí era on and off. Pero de hecho, es, sí seguían juntos, porque cuando fallece Jonathan Larson, seguían juntos. Y aquí lo ponen como que ella... Bueno, dale, da, dan a entender que ella siguió adelante porque pues al final no la vemos eh, cuando le está presentando justo este musical. Pero me parece muy inter, i, i, inteligente. Al principio me costó un poco como meterme en esta dinámica de... Eh, la canción, o sea, el musical como base y los flashbacks, ¿no? Este poniéndolos ahí entre entre las canciones o con las mismas canciones, depende, depende de la escena. Pero me parece me parece muy me parece muy interesante, me parece una forma muy inteligente de contarnos este el trayecto de esta persona que pues marcó bueno que dejó un musical. Que, que marcó pues, su época y que tristemente pues, no, llegó a, no llegó a ver, porque Jonathan Larson fallece, me parece, un día antes o algo así, ¿no? Del estreno de Rent en Broadway. Entonces, antes creo. Sí, muy poco antes, porque me puse luego a investigar de ver la película y lo peor es que fue algo que se pudo haber, o sea, no que no fuese grave, sino que si se hubieran dado cuenta, lo pudieron haber evitado. Entonces simplemente es muy triste ver como él pues lucha por su sueño porque pues es este camino de es que yo quiero escribir musicales, yo quiero hacer esto, pero pues tiene que escoger seguir su sueño o irse por algo seguro, escoger el, el sueño el éxito o su relación entonces son todas estas, todas estas elecciones que tenemos que hacer a lo largo de la vida, que es lo mejor para nosotros y pues el, la otra cosa que también creo que es muy importante del musical es esta presión de tener que ser alguien antes de los 30, porque vemos a un Jonathan muy obsesionado, es que voy a cumplir 30 y no he hecho nada. Y pues sí, obviamente lo digo como alguien que va a cumplir 30 este año, ¿verdad? Pero de todas maneras, me gusta mucho ver esta, como este tramo como si los 30 fuera el final del mundo, como si ya tuvieras que tener todo resuelto, pero para nada, o sea, eres alguien muy joven, y entonces ver a este hombre todo obsesionado, o sea, escoger a... A escoger su trabajo sobre su novia es como de, oye, qué intensidad o sea, pero bueno, al mismo tiempo dices ok, pero si él no sigue su sueño pues no lo va a conseguir, entonces pues son muchas cosas que, 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 que uno tiene que considerar en la vida y que cada quien pues debe de tomar su camino y obviamente pues él tristemente se murió muy joven, ¿verdad? pero pues por lo menos sí consiguió tener un par de musicales muy, muy conocidos y pues ahora tenemos esta película creo que lo que mencionar crisis de los 30, mejor dicho, se había de, de cuál. Sí, sí, es la crisis y yo creo que más allá de la crisis es también esta presión de la sociedad, ¿sabes? Como si a los 30 ya tuvieras que saber qué quieres. Y es justo lo que te iba a decir, porque
1: en cierta manera es como, si cumples 30 y tienes un, una fecha de caducidad o algo por el estilo, porque, oh, tienes 30, ya viviste la mitad de tu vida, ya no puedes cometer más errores, ya tienes que saber qué es lo que quieres. Y creo que es algo muy identificable, porque en cierta manera se pretende que a los 30 tengamos cierta estabilidad. Hay personas que alcanzan esa estabilidad, tantas, hay personas que la van a alcanzar después. E igual también es un momento de la vida en que tomamos decisiones. Voy a seguir trabajando en esto, me voy a cambiar de área Y aún así puede hacer lo mismo 10 años después o más. Y no tiene nada de malo. Eso no es una de atención social. Y creo que, es que es eso. y creo que también es muy curioso el hecho de que esto no haya cambiado. Porque Jonathan Nelson
0: escribió esto, que sea, si antes de los 90 fue en los 90s, porque, uh -huh. eh, o sea, al principio, principio de los 90s, porque me parece que esto lo estrenó en el 91, uh -huh. 92, por ahí. O sea, es algo que ya tiene mucho tiempo. O sea, 30 años, literal. 30 años y no ha cambiado. Literalmente, hablando de no 30 ha años,
1: no ha cambiado. Porque sí, sí, sentimos sí. esa tensión de que también estamos vivir también es la misma vida que nuestros padres y abuelos tuvieron, donde las expectativas de vida eran más cortas y las condiciones de vida también eran completamente diferentes. Porque es decir, sí. o sea, Puedes decir, ay, es que mis papás a los... o mis abuelos a los 20 años ya estaban casados, ya tenían un terrenito y ya estaban trabajando. No, pues sí, hijo, pero también la expectativa de vida de tus abuelos eran 50 o 60 años, no mucho. Claro, y ahora las cosas son más caras,
0: que eso tampoco tengamos en cuenta.
1: Uh -huh. No tenemos en cuenta la inflación, no tomamos en cuenta también las condiciones del mundo laboral. O por ejemplo, aquí en México, el salario mínimo está por los suelos porque el salario mínimo ni siquiera es por el salario mínimo por jornada de trabajo. Y los precios siguen incrementando. Claro. cómo espera el gobierno y la sociedad, que podamos tener poder adquisitivo cuando los costos se siguen, los costos de los productos se siguen multiplicando y seguimos ganando lo mismo. O sea, el mínimo aumento
0: centavos. O lo complicado que es que tienen un aumento en un trabajo mexicano. Sí, y es que la realidad, o sea, yo cuando la vi, pues sí es algo que te pega. Es una película muy emotiva porque tú piensas, oye, pero es que ¿por qué siente esta presión, este estrés? O sea, tiene que dejar a poco. Realmente es necesario que deje a un lado toda su vida personal para lograr su sueño. O sea, tienes 30, no es el fin del mundo. O sea, puedes seguir trabajando, seguir eh, esforzándote. No tienes que tener todo resuelto. O sea, la cosa es que no existe un molde para lo que tienes que ir haciendo en la vida. Y cada quien toma su propio camino. Y yo creo que eso es algo que la costó incluso a entender. Y que se ve claramente Sí, se ve claramente. Y yo creo que muchos se sienten así, y sabes también creo porque me parece algo que a pesar de que es un musical de hace 30 años creo que sí es bastante actual, ahorita con la pandemia eh, se ha hablado mucho de esta epidemia de, de renuncias uh -huh. hay mucha gente, mucha gente joven que renunció a su trabajo porque no está contenta y, y es porque simplemente no nos sentimos satisfechos me incluyo porque yo también me fui de mi antiguo trabajo o cambiamos de y, trabajo o cambia o cambiamos de trabajo si fue sea, renunciaste fuiste a buscar algo nuevo y está bien no pero eso se ha hablado mucho sobre todo en la pandemia porque pues, nos dimos cuenta de que todo puede cambiar de un momento a otro nada es seguro y, y entonces fue. más bien no te no te sientes completo y quieres buscar algo diferente y está bien no importa la edad que tengas exacto, y tampoco hay ninguna
1: presión este,
0: de tener un éxito antes de los 30 creo
1: que ahorita también lo sentimos mucho porque cualquiera se puede convertir en famoso en esta época y día gracias al internet, gracias a las redes sociales si alguien se viraliza, boom y es famoso, Qué es lo complicado y lo que nadie sabe es que para mantenerte por tanto tiempo de una fama VR o de redes sociales tienes que estar trabajando un friego también, nada más vemos la parte del éxito pero no vemos todo lo que hay detrás claro, si no vemos todo el esfuerzo y vaya que lo digo hasta por personas que ni siquiera me agradan, como el bendito pantoja que se da vivía no qué pasa verdad es un youtuber más mesoamericano que supuestamente también es cantante de disque pero el caso es que también es una personita muy pesada que se da pasa metiéndose en programas con otros youtubers pero el caso es que hasta para eso tienes que trabajar
0: o sea para eso sí. tienes que
1: estar preparando tus videos de qué vas a decir cómo le vas a decir o sea tampoco están no más porque se le ocurrió una bando ya
0: Digo, por eso a mí me parece algo muy actual es como, creo que ahora los jóvenes o la gente, bueno, en general eh, no nos conformamos tan fácilmente, ¿sabes? Creo que estamos buscando, más allá del éxito, más allá de pues, seguir tus sueños y todo eso pues que, que te sientas bien, ¿sabes? O sea, que te, un trabajo que pues no abusen de ti principalmente que ganes y bien, contestaciones todo, todo, ¿sabes? Exacto, yo creo que la palabra correcta sería buscar esa tranquilidad.
1: Sí, y creo que aquí también hay un conflicto generacional si se pones a pensarlo, porque pues estamos uh -huh. hablando de los jóvenes con esta nueva mentalidad de ya estoy harto, no, no voy a tolerar esas condiciones de trabajo. Enfrentándose contra las personas que todavía tienen estas autoridades en los trabajos, que son las personas de generaciones pasadas, llámense generación X o generación o boomers, que todavía siguen teniendo el control de esas empresas, que todavía siguen teniendo esta idea de un día que en la empresa, no voy a producir, no voy a ganar dinero. O que estamos maximizando nuestras ganancias, minimizando costos, que eso afecta directamente al trabajador. Claro. El problema es que también esa clase de sistema también nos está enseñando que si nosotros queremos éxito, tenemos que crear nuestra propia empresa y abusar de otros de la misma manera que están abusando de nosotros. Sí, el ciclo,
0: ¿no? <risa> <risa> Continúa.
1: Tristemente. Pero al final del día, como dice la película, encuentra lo que te gusta, encuentra tu pasión. Quizás el éxito no te va a llegar de un día para otro, pero sigue trabajando en eso Pero mientras estés trabajando, date cuenta De que estás sacrificando también Y Exacto. si realmente vale la pena ese sacrificio
0: eh, Y bueno, pues ya les hicimos Un pequeño análisis De por qué la película es tan relevante Hoy en día, a pesar de ser un musical de hace 30 años únicamente eh, eh, irónicamente, ¿no? Es que es que es muy curioso, tienes toda la razón de que a pesar de que ya tiene tanto tiempo, bueno no es tanto tiempo, en realidad 30 años es poco pero si sí son no, dos generaciones no, diferentes años. Eh, No, no por eso, porque en realidad pues viéndolo o sea, si lo piensas, pues 30 años no es tanto lo que pasa es que a pesar de ser dos generaciones diferentes, pues se sigue viviendo esa misma presión y y pues creo que por eso es un musical que pues ojalá, si no lo han visto, véanlo, denle la oportunidad, de verdad es muy interesante. El, la estructura del musical es, es muy muy curiosa, como mezcla pues eh, el, la, la historia ¿no? con la música. Y finalmente, y lo más importante, es que pues es un legado a la carrera de Jonathan Larson no, o sea, alguien que tristemente murió muy joven, como ya mencioné pero pues sí, de todas maneras marcó, dejó algo que marcó a una generación y a la fecha pues nos sigue marcando, ¿verdad? porque acaba de salir la adaptación cinematográfica que igual nos dejó esa misma sensación de ¿por qué estás tan estresado? solo tienes 30
1: exacto, así como de, por favor déjate un poco
0: y decimos esto y seguimos en nuestros trabajos estresantes Oye. Yo, bueno, yo, yo la verdad sí, yo sí me cansé yo sí dije bye por eso cuando lo vi dije, qué bueno que dejé mi trabajo, yo no quiero ser así de intensa. <risa> eh, mejor buscar algo que te traiga tranquilidad y que te guste, que es lo más importante. Bueno, honestamente mi lado trabajo me
1: gusta, pero... Ay, pasa cada día con esos niños, pero en general creo que un día con sabes humanos. <risa> <Ni
0: problema. risa> sí, es que eso, eso, eso siempre es el problema. Pero bueno, para finalizar porque pues, es una película muy interesante de analizar y todo. Sí creo que merecía más. Eh, me parece una, un mensaje súper actual, como ya dijimos, y ya les explicamos por qué. Me parece una grosería que la hayan ignorado de esa manera. Super. Eh, en la En la temporada de premios, especialmente en los Oscars, y hayan decidido nominar a una película, un musical, súper anticuado. Tick Tick merece más, Lee manuel Miranda merecía más, eh, Andrew Garfield merece ganar, no creo que gane, pero igual lo merece, de lo, al menos de los que están nominados, y recordemos que aprendió a cantar para la película. Espérate, ¿no cantaba? ¿Y cantaba no. bonito? E ¿Hizo su esfuerzo? Sí. A diferencia de,
1: de este hombre, este, ¿cómo se llama? Ryan Gosling, que parece que no se esforzó para cantar, y aún así, sí, Ryan
0: Gosling fue nominado al Oscar, y uh -huh. CD Stars ganó el Oscar como Mejor Canción Original Sí, Andrew Garfield aprendió a cantar Me acuerdo que Lin-Manuel Miranda creo que le preguntó a la gente de, de Andrew Garfield si cantaba Él dijo, sí, canta hermoso Y luego la, eh, este, le dijo eh, Lin-Manuel, ah, qué bueno Y luego el, la gente le habló a Andrew y le dijo, ¿sabes cantar? Que <ríe> te tuvo, tu, tuvo que aprender, ¿no? este Pero bueno, la verdad es que creo que eso sí eh, se nota se nota que de verdad lo logró, vaya, porque creo que lo hizo muy bien.
1: A ver, que si le comparamos con Kevin Gosling,
0: <risa> pues que sí, me encanta. <risa> Nada más para terminar, sí, merecía más este musical, así como In the Heights, como ya dijimos, lo íbamos a mencionar un poco, porque sí, In the Heights, igualmente es un mensaje muy, muy actual que no debió de haber sido ignorado de esa manera.
1: Pero, ¿sabes ahora que lo pienso, tiene sentido de por qué Watching Story fue nominado sobre estos dos? What's Day Story es el menos incómodo
0: para la generación de dinosaurios que vota, que, si que siguen votando. Uh -huh. Claro, es, lo entiendo totalmente. Es, el, es la, el de los tres musicales, es el que es Oscar Bates. ¿vale? Y aparte, tiene la diversidad, entre comillas, que no te ser
1: incómoda, porque en What's Story hay un personaje transgénero que no se le da mucha importancia a lo largo de la película, o que realmente no es mencionado, más que aparece un par de veces, entonces no es incómoda. Mientras que al mismo tiempo la letra de una de las canciones de What's History es abiertamente transfóbica. Tan Qué horror. Pero bueno, es sin diversidad que no nos incomoda, mientras que también en Tic-Tic-Boom. Ah, y aparte también estamos hablando de una historia que se ambiente en de los 50-60, por lo tanto todos los personajes pueden ser estereotipos. No incomoda, es aceptado, es histórico. En cambio, tanto Tic-Tic-Boom como In The Heights, por ser más contemporáneas, tiene más diversidad de con personajes que no se dan estereotipos como quisieran serlo, que van más allá de eso. Y aparte, en tick, tick boom tenemos una historia de un personaje homosexual. Y es uno de los pilares de la historia también.
0: Sí, sí. El mejor amigo de, de Jonathan.
1: Ajá. Y en In the Heights a lo mejor no es no está visible porque se, las historias de amor se centran más en parejas hetero, pero en el fondo podemos ver también una pareja de lesbianas. Que tienen más representación
0: de la super pareja gay de Star Wars. Uh, gran diversidad, Disney, muy bien. Este, bien sí. suerte que, ahorita que me estoy acordando del cast de tic Tic Boom, es, aquí es cuando descubrimos que Alexandra Ship tiene 30. Hablando de los 30, otra cosa para los 30. Sí, porque yo pensaba que era mucho más joven. La verdad es que sí es come años.
1: Sí, es que nos engaña a todos con este... Dear Love Simon. Dear, love Simon. Es que iba a decir Dear love Simon. Simon. Paper, love Simon. Nos engañó todos. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me seguían preguntando cuando iba a la universidad a firmar mi contrato, que si sí estaba interesada en, en tomar clases. Hasta hace poco ya me empecé a decir profesora, pero porque ya me digan en el salón, los guardias.
0: No cosa. No, bueno. Pero bueno, entonces, esa es mi recomendación, mi película porque es la única persona que les voy a recomendar en esta ocasión. Y bueno, si quieres continuar con tu segunda recomendación.
1: Con mucho gusto, especialmente porque esa recomendación también deriva de ese sentimiento de crisis por no saber qué es lo que nos gusta, a qué nos queremos dedicar y esa atención que tenemos por cumplir expectativas sociales. De una manera u de otra, desde que estamos en la prepa y me he dado cuenta, ahorita que estoy enseñando a niños de prepa, me he dado cuenta que esto no ha cambiado. El semestre pasado les dejé a mis alumnos que se veían cómo se veían en... En 10 años. ¿Qué se veían haciendo en 10 años? Este, Cuando ellos tuvieran 25, 26 años, muchos de ellos piensan que la vida es como nos las cuentan, de terminas la prepa, vas a la universidad, te casas, compras una casita, tienes tu familia. Y realmente, porque muchos de ellos eran, ¿no? pues me veo con mi propia familia, me veo casado, pero también con las expectativas que tenían para el trabajo. A los 25 años, una persona ya quería tener su propia editorial. A los 25 años, otra ya iba a tener su propio negocio. Había algunas personas que querían ser doctores y ya se venían con la especialidad terminada a los 25 años. Claro, esperemos que les den un golpe de
0: realidad porque eso sí es muy pronto.
1: Es muy pronto, sin embargo, me puse a pensar qué pensaba yo a los 18 años, perdón, a los 15 años. Yo también pensaba que a los 25 iba a tener mi vida de suelta, porque no sabemos cómo es la eternidad como tal. No sabemos los tiempos que tomamos y que realmente muchas veces la vida se, se va porque también igual el semestre pasado... Había una pregunta de si te tomarías un año sabático. La gente decía que no, porque no iban a desperdiciar su tiempo, que tenían que estudiar, es que tenían que seguir el caminito que tenían, que no les convenía tener un año sabático. Y, eran, y son niños de entre 15 y 17 años a los que doy clases. ¿Te das cuenta de que, del año que hace es esa mentalidad y que esa era la mentalidad
0: que nosotros teníamos a su edad? Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita yo me doy cuenta de que no tiene nada de malo tomarse un respiro, ¿sabes? Eh, a veces lo necesitas. Y la verdad es que nadie te va a juzgar por ello.
1: Ni debería de juzgarte. Entonces, siento que tenemos esa presión social de que los, si a los 30 ya tenemos que tener el éxito en la vida. Antes de los 18 tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestra vida para los 30 alcanzar ese éxito. Entonces, es precisamente esto lo que me lleva a mi recomendación. Que es un anime. Solamente tiene 12 episodios porque el anime como el manga como en el que está basado realmente no tiene mucho que salió. Es, una, es un manga mensual. Por lo tanto, apenas va por el capítulo 50 y 51 y, la, y el anime adaptó de la primera mitad del manga. Entonces, si se pone a adaptar ahorita la segunda, yo creo que hacen en el manga. Está en Netflix de la misma manera que pueden encontrar también Tic Tic Boom en Netflix y es Blue Period. Blue Period, traducido como Periodo Azul. Y quizás inspirado en el Periodo Azul de Picasso, porque ahí nos menciona al artista. Nos nota la vida de Yatora Yaguchi, un estudiante de preparatoria, que en cierta manera ya asume su vida como algo mecanizado. Saca buenas calificaciones porque está socialmente esperado que él tenga buenas calificaciones. Convive con sus amigos porque está socialmente esperado que él tenga amigos. Va a su casa a estudiar porque es socialmente esperado que vaya a estudiar. Quiere entrar a una buena universidad porque socialmente eso es lo que se espera, que entre a una buena universidad, especialmente si tiene tan buenas calificaciones. Sin embargo, Yatora no se siente realmente conectado con eso. No se siente, siente como si su vida fuera un videojuego en el que está ganando habilidades y está ganando puntos. Y así vive día tras día. No encuentra nada, nada. Nada que literalmente lo haga sentirse vivo o que lo haga conectar con otros. Porque también siente incluso que lo que comparte con sus amigos es algo muy controlado. Nada más deja ver lo que quieren que vean. Está ahí para ellos, pero no habla de él. Entonces, un buen día. Por diferentes circunstancias. Bueno, en realidad no fueron sus diferentes circunstancias. En realidad, ya todavía se junta con un grupito de, de chavitos que dicen que son delincuentes juveniles. Pero en realidad... Nada que ver con los de Tokyo muy carvalitos estos. Entonces, yo ha dormido su paquete de cigarros en el salón de clases, en el salón de arte. Y en esos días les habían asignado que dibujaran lo que más les gustaba. Entonces, yo todavía no había empezado la, la, la actividad porque era como de, pues es que no sé qué me gusta. Entonces voy a, no sé, voy a dibujar un paisaje y ya. Pero lo voy a dibujar un minuto antes de que la clase, casi casi. Y otro, y otro fue como de, ah, voy a dibujar las bobias de mi novia. Eso va a asustar a, a la vieja, a la maestra, y la maestra así como de, ay, el cuerpo femenino es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, que no sé qué, cómo son, cómo son tienes que hacer esto para que se noten más. Ah, bueno, maestra. El caso es que ya todavía deja su paquete de cigarros olvidado en el salón, y cuando va a recogerlo, se encuentra con una pintura, una pintura hermosa, es una pintura a gran escala, no se me olvidó ver tamaño, pero es un lienzo muy, muy grande, y se queda completamente hipnotizado por la pintura. Llega la persona que la te hizo, que es Mori Senpai, y comienzan a hablar. Y entonces ya Toya como que poco a poco comienza a hilar de que lo que realmente le hace despertar emociones es el arte. Es crear arte. Y se nota más, porque en esa actividad que les había dejado de la mesa de, de arte, que no había empezado, por fin dibuja algo que realmente le gusta, algo que disfruta, que es Chibuya de madrugada. Por quien no lo sabe, el distrito de Chibuya es una de las zonas comerciales más grandes de Tokio. Entonces hay lugares de entretenimiento, restaurantes, tiendas, y todo lo que da, todo lo que hay. Que también, curiosamente, es donde empieza a desimborrador en Chibuya. Y lo dibujan en color azul. ¿Y por qué es un azul? Porque para Yatora, Chibuya en la mercado se ve de color azul. Y en su plática con Morrison Enpai, se da cuenta de que en el arte, lo que tú ves, lo puedes transmitir a otros. Y es una manera de conectar. El por primera vez, si vi elogios fue algo que a él le gusta, lo hace... Lo emociona por primera vez en su vida. Realmente llora. empieza a llorar, se siente literalmente que está viviendo en el presente. Entonces, Victoria se da cuenta de que es mediante el arte que puede conectar con otros y que realmente el arte es lo que disfruta hacer. Aquí empieza a nuestra Victoria. ¿Realmente el arte es una manera válida de vivir? ¿Realmente una persona puede generar ingresos a través del arte? Y otra cosa que debo atestar un poco más adelante. Comenzó en el arte muy tarde. ¿Cómo va a alcanzar a los otros? ¿Realmente tiene un nivel superior? Un, no, un nivel superior, pero ¿realmente tiene un buen nivel para que pueda ser aceptado en una universidad dedicada al arte? ¿Realmente su camino ser artista? ¿Realmente puede empezar a hacerlo? ¿O ya es muy tarde para él? Entonces, así es como empieza Brood Period con estas dudas, pero si ustedes son personas que son un poco más trust-driven, parte de Brood Period es el viaje de directora hacia el examen de ingreso a la Universidad de Tokio de las Artes, que nada más acepta a un número muy, muy limitado de alumnos, al ser la única universidad. Pública, en Japón que ofrece la Catedral de Arte, por lo tanto es mucho más barata y económica que las otras opciones, que son puras universidades privadas. Y pues básicamente ese es de del propio.
0: Cool, yo la tengo que ver. Sí. Está en mi lista de Netflix, de hecho.
1: Sí, personalmente para mí es algo que me llega mucho como artista, porque yo también me cuestiono mucho. Me cuestiono si realmente no soy pintora, no dibujo, pero escribo. Entonces es muy constante que me cuestiono si realmente lo que escribo vale la pena si otros no lo hacen mejor que yo. Me estoy comparando también y es algo muy natural que hacemos. A veces tengo dudas, a veces realmente no pienso si es un capricho mío el querer seguir, seguir escribiendo, si realmente tengo el talento, si realmente puedo tener un sueño con escribir. Entonces sí pega, y más cuando ves estas partes de los procesos creativos. Es un muy, muy buen anime y el manga es todavía mucho mejor.
0: Sí, lo, lo tengo que ver, sí me dan ganas, la verdad. Sobre todo porque es un poco diferente a lo que normalmente veo de anime. Sí, es
1: un for Life, se me olvidó mencionar. Realmente no tenemos muchos Slayer of Life que, que digamos. Y eso es también lo curioso. Creo que muchos Slayer of Life... Ay, se me suena hasta cuando digo embosarte de Slayer of Life. Suena medio raro. Siento que están mucho enfocados en la preparatoria y el fan service. En cambio, lo que me gusta mucho de Blue Period es que es más allá de la prepa. No voy a dar muchos spoilers, pero la historia de Yatora no termina con el examen de admisión. Hay más allá de si pasa o no el examen y algo que me gusta mucho son los personajes los personajes son muy cada uno tiene un, muy marcadas sus metas, su personalidad y otra cosa que me gusta mucho y de que casi no se habla de Blue Period es que los personajes en la vida de Yatora entran y salen como las personas de tu vida en el sentido de que una vez que termina la preparatoria y empieces a pasar más tiempo en la escuela de preparación para el examen, deja de ver sus amigos de la TEPA casi no aparecen en la historia sino que son las personas que conoce en la Universidad de Arte y una vez que pasó el examen, son las personas que están rodeando su entorno, entorno a las que ve más, no las personas que estaba con ellos en la escuela preparatoria. Y es algo que pasa porque conforme vamos avanzando en la vida, vamos, vamos dejando círculos atrás para enfocarnos en otros. O se me hizo un efecto muy realista. Y también tenemos un personaje de transgénero. Muy importante mencionar que no está tratado como un chiste, como normalmente suelen hacer los animes y mangas. Pero en pocas palabras, de verdad, The Blue Period es algo muy diferente a su manga anime habitual, y creo que es una muy buena serie para adentrarte en el género si realmente no conoces nada.
0: Sí, denle chance
1: <risas> Sí, así no he visto, pero bueno pa, ¿Te gustaría hablar de tu siguiente recomendación?
0: Claro que sí yo les voy a traer una recomendación que es una serie animada, también de Netflix, curiosamente tenemos un par de cosas de Netflix en de, de nuestras recomendaciones pero bueno, les traigo otra serie animada que vi hace poco que se llama The Dragon Prince, o sea, El Príncipe Dragón. Eh, bueno, es, es una serie animada eh, de fantasía que salió en septiembre del 2018 y hasta ahora cuenta con tres temporadas. Son tres temporadas muy, muy cortas porque solo son nueve episodios eh, de... Alrededor de 20 minutos, o sea, pues es animada, es para niños, entonces es muy fácil de ver y pues la mejor parte de esto es que ya está renovada para cuatro temporadas, entonces no, no nos vamos a quedar con la duda de lo que pase, eh, van, van a salir un total de siete temporadas, me parece muy cool, la temporada cuatro es, se espera que salga a finales de este año, entonces todavía no está confirmada la fecha, pero... Esperemos que pronto, porque la verdad sí tengo mucha curiosidad de saber qué pasa después. El formato que tiene es muy similar al de, a, al de Avatar, porque también son libros. Cada temporada es un libro diferente. Eh, como ya mencionaba, es una serie de fantasía. Entonces aquí se habla mucho de magia. Ahorita voy a explicar un poco más el plot. Entonces hay diferentes tipos de magia en este mundo. Eh, y entonces cada temporada... Es un libro y el libro se llama como un tipo de magia. Son seis tipos de magia que son la luna, el cielo, el sol, la tierra, el océano, las estrellas y hay un tipo de magia que es la magia oscura, pero es esa parte, ¿no? Los seis principales, eh, pues cada, cada temporada va a ser un, uno de los tipos de magia, o sea, el nombre del libro va a ser uno de los tipos de magia. El séptimo, no estoy segura, no sé si lo, lo vayan a llamar la... Eh, magia negra, lo cual, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, aquí, curiosamente, el, uno de los creadores, bueno, los creadores son Aaron Ejas y Justin Richmond. Aaron Ejas es el, fue eh, uno de los eh, head writers de Avatar, también fue productor ejecutivo, me parece. Entonces es alguien que, bueno, ya eh, sabemos que lo hace bien, eh, a pesar de que Avatar tiene sus problemas. Me, lo que pa, me parece muy curioso es que la, normalmente vemos diferentes directores en algunas series de animación, pero aquí nada más tenemos dos directores en las tres temporadas que hay y hay uno que solo hace un par de algunos episodios porque principalmente es el eh, otro director que se llama Vilas Spansberg. Y, y bueno, ¿de qué se trata Dragon Prince? Efectivamente es sobre un príncipe dragón, como dice su título, ¿verdad? La serie sigue... A, a un trío típico de serie animada o anime, ¿no? Que tienen su trío principal, que son Esran, eh, Calum y Rayla que Rayla es una elfa, Esran y Calum son hermanos y son humanos Ahora, curioso eh, la voz de Calum la hace la voz de soca en inglés, eh, entonces eso es cool Y eh, bueno la serie comienza en que es, es, un, es un mundo, estos personajes viven en, en un mundo en conflicto, es un mundo dividido entre los seres mágicos, que eso incluye dragones, animales mágicos, eh, elfos, porque Raila como dije, es una elfa, entonces está dividido entre los seres mágicos y los humanos. Y entonces comienza en que está Raila, que es una elfa de la luna, un moon elf, como le llaman en inglés, Viene con un grupo de asesinos porque van a matar al rey, que es el papá de Esran y Calum. Bueno, es el padrastro de Calum, ¿ok? Pero ahorita voy a mencionar un poco más sobre eso. Entonces vienen a matar al rey, pero obviamente pues Rala es una elfa de 15 años, no, no quiere matar y ya se imaginará Entonces se arma un relajo al inicio, total que se termina topando con eh, los otros dos, Esran y Calum. Calum es más grande, tiene 14 y Esran es más pequeño, tiene 10 años. Eh, y entonces descubren que, eh, <ríe> sí, Raela primero dice, sí, los voy a matar y eh, no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, <ríe> descubren un huevo de dragón. Lo que pasa es que, bueno, yo como mencioné, es un mundo en conflicto, entonces la viven peleando entre los unos y los otros. Y el, ¿por qué quieren matar al rey? Bueno, es que el rey mató al, al rey dragón y, y destruyó al huevo, o sea, al príncipe. La cosa es que estos tres descubren el huevo, entonces, oh, sorpresa, el huevo no fue destruido, no debería porque haber venganza si aquí está el huevo. Y entonces, obviamente, pues ya saben que desde la perspectiva de un niño, los adultos no entienden, no van a ver la, la solución pues más empática, más pacífica, si no van a no, es que los humanos son lo peor y los otros te van a decir, es que los elfos son lo peor y ah, estos se siguen peleando. Entonces estos tres deciden agarrar el huevo, y ellos mismos llevarlo con su madre creen que esa es la solución y que eso va a ayudar al, al mundo y pues a terminar la guerra y el conflicto y todo esto entonces principalmente es es sobre este ciclo de odio no que hay entre las dos partes no pues primero todo se deriva de la discriminación porque pues los seres mágicos ya nacen con esta conexión con la magia y en cambio los humanos no entonces los dragones algunos dragones no todos porque no hay que generalizar o al menos lo poco que sabemos era este uno de los reyes, uno, un rey dragón, discrimi discriminaba un poco a los humanos porque ellos no habían nacido con magia. Entonces los veía como seres menores. Y esto ocasiona que pues, los humanos desarrollen otro tipo de magia, que es el, el séptimo tipo que ya mencioné, que es la magia negra. Pero el problema de esta magia negra es que utiliza la magia de seres mágicos. Entonces, por lo general se trata de, pues, matar a un ser mágico para usar esa magia. Entonces, pues, obviamente esto era muy mal visto por los dragones y los otros seres mágicos y, pues, total, se pelearon y corrieron a los humanos. Entonces, están en su, un lado del mundo y todos los demás están del otro, ¿no? Entonces, todo esto empezó por eh, discriminación, falta de comprensión, falta de empatía en cosas, ¿no? Y pues es este mismo ciclo de odio, pues ellos te sacaron, entonces luego cegaron al rey dragón, luego entonces otra vez matan a otro dragón, entonces el dragón mata, ah, no, mata a no sé quién y así ya sabes, la venganza, el odio, eh, cero empatía y así. Entonces pues tienes al trío que principal que lo que busca es cambiar, es a, a ayudar al, al pequeño dragón porque pues obviamente primero es un huevo, luego se... Eh, nace el, el dragón pequeño que se llama así a Simón Díaz o Sim, más fácil. No. Pero bueno, este es súper típico de la fantasía. O sea, todo lo que le estoy contando no es una historia súper complicada ni nada. O sea, es súper típico de la fantasía. Pero, ¿por qué es tan novedosa esta serie? Pues hay... Hay muchísima diversidad, muchísima representación en esta serie y la verdad es que me encanta verlo en una serie que es para niños porque tú lo ves y lo ponen de una manera que es natural, ¿sabes? Es normal. Ah, bueno, que si el rey es negro, ¿normal? Nadie, o sea, ¿sabes? Es totalmente normal, no es el único rey negro. Hay reinas, incluso hay unas reinas que pueden... Bueno, cuando estamos viendo unos flashbacks, vemos a dos reinas que tienen una hija. Entonces eh, también vemos esa diversidad sexual y lo que me parece más cool es que hay demostraciones de amor porque luego muchas veces sí tienes a personajes de la comunidad LGBTQ+, pero no siempre se animan a mostrar un beso, pero aquí te lo ponen normal, así de frente, se besan, ¿sabes? O sea, no, no es así un beso así oh, súper intenso para nada porque es una serie para niños, pero se besa normal y nadie, o sea, ah, sí, las reinas, ¿no? Ah, es su hija, como si fuera normal, ¿sabes? Y bueno, la diversidad, la representación pues va más allá de la sexualidad y, y de la diversidad racial, porque también tenemos una comandante sordomuda. Oh, nice. La, la, la tía de los niños, o sea, de los príncipes de Ke, eh, Keilum y este es es sordomuda, o sea, es la hermana de la mamá, porque, eh, bueno, ya lo van a... Bueno, ojalá la vean, ¿no? <risa> Pero para que tenga un poco más, porque bueno, la, perdieron a la mamá, porque pues ya les expliqué el ciclo de odio. Se mata, matan a unos, matan a los otros y siguen matando. Eh, pero bueno, su, su tía, que es una comandante, solo muda. Eh, luego, también del lado de los elfos, también vemos eh, a dos elfos eh, casados, o sea, dos elfos eh, hombres, porque Raila es adoptada por una pareja de dos elfos. Mm, interesante. Ajá. Sí, y esto me lleva... Y también, de hecho, vemos una muestra de amor de ellos dos en un flashback. Lo que pasa es que uno, creo que está, no sé si, no sabemos si está muerto, o desaparecido, está medio raro todavía. Pero antes de irse a su misión en el flashback, vemos cómo se besa de su esposo, se despide su esposo y pues uh -huh. ellos adoptaron a Raila que perdió a sus papás de pequeña, ¿no? Entonces, esa es otra cosa también. Que también es un poco de diversidad, ¿no? Que son otros tipos de familia, porque pues tenemos a los dos elfos eh, que tienen a la hija adoptada. Eh, tenemos a las dos reinas que tienen a su hija, y no dan ninguna explicación de cómo la tuvieron, simplemente es la hija de las reinas y ya, ¿sabes? Que me parece que está bien, o sea, no te tienen que dar explicaciones de ese tipo de cosas. Y la otra es que el rey, eh, o sea, el papá de Esran y, y este Calum, él se casa con, bueno, con la mamá, obviamente, pero la mamá ya tenía a, a Calum, o sea, era una mujer que ya había estado con alguien más y tenía un hijo, y el rey se casa con ella y tienen al otro niño que es Esran.
1: ¡Oh! Y entonces, como de pandistaje.
0: Sí, es mucha historia. Y es curioso, ¿no? Porque es, es algo muy rápido. Te digo, pues son, van tres temporadas de nueve episodios. O sea, realmente no es tanto. Entonces también puedes ver diferentes tipos de familias, ¿sabes? Y pues aquí lo que también me gustó es que el rey también quiere a, a Callum como su hijo, a pesar de que es el, el, el padrastro. O sea, lo, literal lo adopta como si fuera suyo. Lo quiere como si fuera suyo.
1: Y es que al final del día para no ser que gente, sino para ser que te
0: qué. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces me parece muy cool poder ver todos estos tipos de pues todo, toda esta diversidad en muchos aspectos, así como tanto como en la familia, ¿sabes? Y todo lo ponen como que normal, o sea, sabes, no hay esta nadie te juzga Nadie cuestiona por qué eh, simplemente lo ven como así es en su mundo y ya sabes solo pasa eh, que eso lo pasa. Me parece muy bueno porque pues los niños que vean algo así lo van a empezar a ver como normal, como debe de ser y pues eso eso es muy bueno. Y la otra cosa que me gusta mucho es de que te ponen a las mujeres eh, guerreras, estrategas, ¿sabes? Pues la comandante es cordomuda y así. Las, las mismas reinas eh, son súper buenas peleando y son mejores que los hombres. Los hombres siempre eh, andan ahí con sus, con sus tonterías de, oh, sí, la venganza y el odio. Ya te imaginas, ¿no? <ríe> y, la, y las mujeres así, pues, bueno, yo te voy a apoyar, ¿no? Y... Súper buenas guerreras no La, la, la tía es súper Súper fuerte, <ríe> por ejemplo o sea, ella, ella sola puede Contra mil elfos, ¿sabes? No, <ríe> eh, también para hablar un poco Más del trío principal Como ya mencioné, tenemos a Raila, Que es la elfa, que curiosamente eh, Ella, o sea, es la mujer de los, Del trío, pero es la más grande O sea, no tanto, ¿verdad? Tiene 15 años Pero por ella poquito. es la prote... Pero ella toma el rol de protectora, porque ella es la que Sabe pelear, es uh -huh. la la guerrera, la disque asesina, pero en no, realidad no es asesina, ¿sabes? <risa> Nada más porque estaba en, <risa> con los Moon Elves.
1: Un momento que yo me he equivocado.
0: Pero bueno, ella toma el rol de protector, que normalmente es un rol pues, más asociado a la masculinidad. Es la guerrera la que sabe pelear, porque tanto calum como Esram pues valen en ese aspecto. <risa> eh, y es también... Cop sí no y también es súper eh, cerrada con sus emociones que eso lo vemos más adelante pero pues no le gusta hablar de sus papás y no le gusta hablar de cómo se siente entonces eh, eh, es curioso verlo en cambio los hermanos este eh, que él, eh, que tiene 14 es él es eh, él descubre que tiene una facilidad para la magia no entonces quiere volverse mago entonces es más sobre esta conexión con la magia y los y la naturaleza, ¿no? Porque como ya dije, la, la magia aquí viene de, de diferentes, ¿cómo se llama? Elementos, de diferentes elementos eh, de la naturaleza. Y entonces es esta conexión y es como más introspectivo todo. Eh, es un poco más abierto de acuerdo a sus emociones y así. Y el chiquito Esran es más, eh, tiene una conexión especial con los animales. Entonces oh. él es más sobre, eh, es, está más relacionado con la empatía, con un liderazgo porque pues él es el próximo rey uh -huh. y él es más sobre la conexión, sobre eh, un liderazgo más empático porque él ve más allá, ¿sabes? De terminar este siglo de odio que hay entre, lo, entre los dos mundos. Y obviamente también habla mucho de la conexión con la naturaleza en general, ¿sabes? Porque pues sí. tiene esa la magia que proviene de los elementos, eh, de la naturaleza, critican mucho, bueno, se critica, pero al mismo tiempo puedes ver los dos lados, ¿no? De los humanos que usan eh, la magia negra. Sí lo puedes entender, pero pues también se critica de por qué vas a usar estos recursos naturales para tu beneficio, pero luego también necesitas salvar a la gente. Entonces se ve en muchos lados, es muy interesante este tema. Y eh, antes de terminar, pues aquí obviamente es fantasía, hay un villano, ¿no? Que es este Diren, que es el mago, es consejero del rey, o sea, del papá de que lo miestran, pero podemos... Eh, ver el desarrollo progresivo de este antagonista, o sea, no, no, no es porque es, es amigo del rey, ¿sabes? No es un personaje malo, él simplemente quiere eh, salvar a su gente, o sea, él cree que los elfos lo, y los dragones los quieren venir a eh, destruir, básicamente, pero po podemos ir viendo poco a poco cómo se va dejando llevar por el poder. Eh, de la magia, y se va dejando corromper por esto. Entonces es un desarrollo progresivo de lo que vamos de las... Eh, bueno, lo que va de la serie, porque bueno, como dije, no va ni a la mitad. Eh, entonces también es muy interesante de ver a este personaje que tiene, tiene un par de hijos que también son curiosos, ¿no? Claudia y este, ¿cómo se llamaba? El, el hijo es medio menso, es medio <ríe> pero al final, resulta, eh, al, al final resulta que no es tan menso, ¿no? Lo a hacer, para pasarse de parte. Ajá, y Claudia es un poco más apegada al papá, entonces también está tomando un rol un poco de antagonista, pero pues también lo vamos viendo y te digo, es muy interesante porque... Eh, no todo es tan malo o bueno, sino tiene todos sus matices de grises. Pues simplemente ver esta diversidad en una serie de niños y de fantasía en una fantasía digerible, ¿no? Que cualquiera puede ver, es, eh, me parece muy cool. Por eso la estoy recomendando. Eh, vale muchísimo la pena. La primera temporada tiene una animación un poco extraña. O sea, a mí en lo personal no, no me molestó tanto, pero sí me parece un poco rara. Pero sí lo cambiaron para la segunda. Entonces la, seg la segunda ya se ve la animación un poquito más fluida.
1: Este supuesto, en la primera temporada como que apenas fue como de prueba a ver qué, qué tarde
0: historia. Sí, sí, pero sí, muy interesante. Y te digo, ver esta diversidad, porque ya habíamos mencionado antes que Netflix se ha aventurado mucho con la diversidad sexual en la, en sus, en sus eh, caricaturas, ¿no? Y aquí también sí. lo vemos y es, es muy cool.
1: Es bueno que siga con esto, pero también me hace mm -hmm. pensar, ¿cómo es que nada más vemos esta clase de diversidad en servicios de streaming? Eso, eso es muy triste. Cuando en realidad eso debería estar a veces ya en nuestros televisores, ya en esto. Claro, sí, totalmente de
0: acuerdo. Sabes, hace rato estaba viendo que ah, un, un tweet que decía que las series de Disney Plus y no no de, Bueno, eran de Stars y de HBO Max, eh, son mejores que cualquier cosa que hace Netflix. Y yo, bueno, me parece un poco simplista, ¿no? Porque la realidad es que Netflix sí tiene cosas buenas. Y aquí nosotras estamos hablando de varias cosas que son de Netflix, ¿sabes? O sea, que sí vale la pena ver.
1: Net eh. boom, este The Dragon Prince, este. ¿No es una idea de Netflix completamente o sea nada más distribuida por Netflix? Déjale,
0: investigar. Puedes investigarlo, pero bueno, total, Netflix nos la trae. Sí, exacto. Nos, la, nos las distribuye, ¿no? Que hechos. siempre es bueno.
1: Vamos a buscar para quitarnos la duda.
0: La duda, sí. Pero sí, igual me parece que tiene cosas muy interesantes y me gusta que, sobre todo en lo que son cosas, digo, para, para niños, lo estén intentando, o sea, estén de verdad, no, ni siquiera intentando, lo están haciendo ¿sabes? Uh -huh. porque cada, cada vez en, en The Dragon Prince vemos más esa diversidad, y a mí lo que me gusta mucho, que yo no necesito una explicación de por qué los negros y los blancos son iguales, ¿sabes? simplemente es un mundo en el que así es, porque sí, sí. ahí la, divi la división la división en este mundo es entre los seres mágicos y los humanos, entonces no necesitan los humanos pelearse entre sí, a, sí más allá, mí. o sea, no necesitan esa explicación, ¿sabes? es para que necesitas más divisiones, ¿no? Entonces me parece muy bueno, ¿no? Que lo veamos como algo normal Que somos iguales Y que es normal ser quien eres Entonces estos bien. mensajes son muy buenos Y de verdad, véanla Porque aunque es, si es una animación Principalmente para niños Igual tiene muchos detallitos Que tú, que tú como adulto pues vas a decir Ah, jaja ja, referencias este, Que pues no son para niños
1: <risa> Exacto Acá hay, okay. esto está más interesante De lo que pensé Que aparentemente en realidad, sí, no más está licenciada por Netflix, pero porque sí tuvo su cortina original en una televisora de
0: Japón. Ok.
1: Del 2 de octubre al 18 de diciembre del año pasado. Pero nada más que me llamó la atención que el nombre de la cadena japonesa por donde se transmitió se llama The Japan News Network. Ok. Entonces, como de. No sé en cómo coincide esto, pero bueno. Japoneses. Fue lo único
0: que puedo decir. Digo, no, no hay que desmeditar tampoco el contenido de Netflix. Sí tiene sus cosas buenas, uh -huh. como, como mis dos ejemplos.
1: Exactamente, tus dos
0: ejemplos. Aunque sí. también
1: hay es... una de las cosas las que vamos a hablar más adelante, como
0: framing Ana y el estafador de Tinder. Ah, también. Pero bueno, de eso vamos a hablar próximamente. Sí, sí, ese es otro tema que queremos tocar, porque al parecer ahorita está de moda los estafadores. Entonces es muy interesante, sobre todo, solo voy a mencionar esto. Creo que lo que a mí me parece más interesante es la falta de empatía de la gente. Es lo más interesante de todo, la falta de empatía, pero bueno. Entonces, si quieres continuar con tu tercera recomendación. Y mi
1: última recomendación
0: del día de hoy. Exacto,
1: yes. De hecho, siguiendo un poco con el tema de fantasía, y como le mencioné anteriormente, he leído más manga de lo que he visto series o películas. Y precisamente un poco en línea con este tema fantasioso, mi recomendación es un manga que va a tener una adaptación al anime que todavía no sé cuándo vaya a salir. La adaptación al anime es dirigida, está realizada, perdón, por estudios Mapa. Y si alguno de ustedes sigue anime, sabe que Mapa realmente no promociona sus nuevas series hasta que están un mes y días de estrenarlos. Este manga se llama Chigo que es el título original o traducido al inglés como Hearth's Paradise, que en español sería El Paraíso del Infierno. Lo cual es un título bastante llamativo Bastante intenso Y literalmente lo es La historia trata de un Japón en una época No sé si decir un Japón feudal Porque no soy muy segura de los años Pero sí está muy lejos del Japón contemporáneo Probablemente es entre 1600-1700 Cuando se desarrolla la historia Y en la historia Vemos a una muchacha, a una joven Llamada Segui Que pertenece al clan de los Asamón. El clan de los Asamón son las manos derechas de los monarcas japoneses en cuanto a la repartición de justicia. Ellos se encargan de cuidar a los villanos... No, perdón, a los villanos, no. A los criminales más fuera de control se encargan de, de perseguirlos, llevarlos a prisión y ejecutarlos. Ese es su trabajo. El caso es que vemos que aquí está en una celda entrevistando a un personaje que se ve como un niño. En realidad es un adolescente con rasgos muy infantiles que se llama... que arqueológicamente se conoce como Gaby Maru el vacío. Gaby Maru es uno de los criminales más peligrosos de todo Japón por el hecho de que proviene de una aldea ninja donde los habitantes de esa aldea son temidos porque son asesinos sin piedad. Todos los habitantes de esa aldea están entrenados para matar desde pequeños, se someten a duros entrenamientos y adquieren técnicas especiales que realmente pueden devastar una ciudad entera si su misión es esa. Entonces es un grupo de personas de las que todos tiene miedo. Entonces, mientras está este interrogatorio de Sagui y Gaby Myro, Gaby Myro empieza a ser un atador poco confiable, realmente exceso que no tiene interés en lo que pueda sucederle, que básicamente le vaya, vale hasta que Sagui descubre la debilidad de este hombre, que es su esposa, porque para el sorpresa de todos, Gaby Myro dice estar casado. Y considerando sus habilidades, este deseo muy, muy oculto de seguir con vida, Sagui decide per perdonar su ejecución en ese momento y le lleva de vuelta al cuartel de los a, a Semón donde otros a Semón, porque hay que decirlo de una vez a Semón es un título también han llevado diferentes criminales cada uno de ellos ha ejecutado a un criminal ¿por qué? porque por órdenes del monarca se ha decidido que se va a otorgar un perdón es decir un perdón completo un perdón que te permite reiniciar toda tu vida no se te van a se te van a perdonar todos los crímenes se te va a perdonar perdonar tu vida y vamos a actuar como si tú no existieras ni hubieras hecho nada en tu vida pasada porque vas a formar parte de una misión las personas que regresan de esa misión con vida y con el elixir de la vida eterna son aquellos que recibirían el perdón. Pero nada más hay un perdón disponible para todos. Entonces, este grupo de criminales es embarcado a una isla de la que nadie ha regresado con vida. Y es precisamente esta isla lo que es el, la antesala de este paraíso del infierno, porque es una isla llena de vegetación, preciosa, pero extremadamente mortal. Es un manga, es una historia en la que realmente no te puedes encariñar con ningún personaje pronto más allá de los protagonistas. E incluso los protagonistas llegan a un punto en el que dudas si van a llegar al final de la historia. No, bueno. Sí, porque son un grupo de criminales y todos quieren lo mismo. Todos quieren encontrar el bendito elixir o quieren escapar de la isla o quieren el perdón. Son un grupo de 12 personas con el mismo objetivo. Lo que me gusta mucho de esta historia es que retoma muchos elementos religiosos. Desde el título, pero también vemos que dentro de esta isla hay seres que están inspirados en no voy a decir que son semidioses o que son dioses pero son seres que están en un universo superior a lo que nosotros conocemos y son seres que su espiritualidad los ha alimentado por años y que se mantienen con vida pero su fuente de, de energía que es aquí ha disminuido con el paso del tiempo porque porque esa isla, por sus peligros han hecho que menos humanos lleguen entonces ellos necesitan de aquí humano para permanecer con vida y aparte de que también hay muchas referencias visuales, tenemos cabezas de Buda, tenemos templos. Dentro de la isla también tenemos incluso unos personajes que tienen una vestimenta de monje, y también en los últimos capítulos podemos encontrar referencias al, al mismo catolicismo. Y algo que me parece muy interesante de esto y que quiero mencionar es cómo, en cierta manera, distorsiona la imagen de la religión y de un ser divino. Porque muchas de las maneras en cómo se fortalecen estos seres que están en un nivel más alto que nosotros es a través de la meditación, de la desdajación, pero también a través del divertinaje, porque creo que incluso tienen un entrenamiento en sexo. Ok. <risa> o sea, está bastante interesante, la verdad. Es una muy buena historia, es una historia que ya está terminada Si no me equivoco, son como 110 capítulos, algo así, no son muchos. Y era un manga semanal, entonces son... Después de los primeros dos, son capítulos de 20, 25 páginas, una mucha. Y se convirtió en una de mis historias favoritas. Es un shonen, estoy completamente de acuerdo. Llega a tener momentos que sí llega a ser muy shonen. No quiero dar spoilers, pero sí hay unos momentos que te quedas como de, bueno, es cosa de género, no voy a decir nada. Pero creo que lo que más me gusta a mí es la escritura de personajes. El estilo de dibujo es bonito, es muy cuidado. Sin embargo, me enamoré de la manera en cómo se han escrito esos personajes, cómo son más de lo que se muestra en su entrevista. Por ejemplo, tenemos a Gaby Mario que piensas que es ese niño es interesado por todo, que le en vale su vida, que es un asesino, que realmente ¿por qué nos tenemos que importar nos tiene que importar. Hasta que te das cuenta de cuál es su verdadera motivación. Que es estar con su esposa. Que si me preguntas por qué un niño de 16 años está casado. La época. En mi mente Gaby Mario tiene 18 años. No decía siendo casado de autor. Yo conozco a Gaby Mario. Yo creía Gaby Mario. Igual me gusta también mucho la escritura de pero Para mí creo que son... La pareja de protagonistas de manga que más completos se me han hecho. Son personajes que de hecho... Buena parte de la historia están separados. No están juntos. Entonces puedes ver un desarrollo individual de cada uno de ellos. aquí tiene esta... Este arco que podría ser visto como muy curso en manos de cualquier otro escritor de Chone, que es un arco en el que Seguir tiene que balancear su trabajo, lo que tiene que hacer como Asamon, hace sus responsabilidades como Asamon, con su aprecio por la vida. Y darse cuenta de que lo que ella piensa que es una debilidad es una fortaleza. Es muy interesante cómo este contraste con la vida, cómo Seguir tiene este miedo realmente a finalizar una ejecución contra el deseo por la vida que tiene gabi excepto por la de su esposa. Es bastante, bastante interesante. Igual también, son pocos personajes femeninos que tienen, pero muy bien escritos, lo cual es muy raro encontrar en este tipo de historias. Y realmente por lo menos los primeros 50 capítulos son bastante impredecibles Igual al final es algo que no esperas, pero lleg llega un momento en que entran como sus momentos de chan en que empiezas a predecir un poco algunas cosas. Pero en realidad es una muy buena historia, es muy disfrutable, es muy fácil de leer. Y creo que tiene una premisa bastante única con todos esos elementos religiosos. Y como dato curioso el autor, Yuki... No, es Yoji Kaku, perdón, es que siempre me equivoco, si es Yoji o Yoki, pero es Yoji Kaku. Fue asistente de, de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man. Y yo pensaba que, que Yoji Kaku era más joven. Este Fujimoto tiene 28 años, va a cumplir 29 este año. Y Yuki, perdón, Yoji Kaku está cerca de sus 40.
0: Oh, ah, yeah. ya. Uh
1: -huh. Entonces, eso me pareció bastante
0: curioso. Ya ves, no tienes que tener 30.
1: Uh -huh. Y es curioso, porque también... O sea, mientras tengo esa ocasión de Fujimoto sin, viviendo mi vida... Pero también estaba leyendo otra manga de otro que fue asistente de Fujimoto... Que es el creador de Spy, por de Spy Family.
0: Ah, ya. ya. Ya me sale la publicidad para el anime, por cierto.
1: Yes, o sea, sale en va salir en
0: Crunchy. Sí, es que va a salir en Crunchy.
1: Nice. Pero pues como no tengo Crunchy, me dio alternativos Es que en serio, decidí no pagar por anime. Y ya estoy así como de... ¿Qué servicio de streaming puedo cancelar? ¿Mm? Pero bueno, de verdad les recomiendo que lean Hell's Paradise. Si no quieren leerlo, espero una adaptación del anime, porque va a ser reutilizada por Mapa. Y Mapa, entre sus títulos famosillos y reconocidos, no voy a hablar de uno en particular, pero también son los tachonzolos de animar: Banana Fitch y Jory and Y Dora Kedora. ¿Y, y Jujutsu, ¿no? Y Jujutsu Kaisen, exactamente. Se me está olvidando Jujutsu.
0: Sí, no. Jujutsu Kaisen, que está también animado. <risa>
1: De hecho, Jujutsu Kaisen es lo que espero de calidad para para Paradise.
0: Sí, oye. O otro tema del que pronto vamos a hablar, la película de Jujutsu Kaisen. Bueno, me enseño. Exacto, ya que la podamos ver en un par de semanas.
1: Sí, porque aparentemente se hace el 24 de marzo aquí en México, pero no he visto como que ningún cine la tenga en próximos escenas. Y ya me está empezando a preocupar. O sea, hay tres ventas el 16 de marzo, para el estreno de la película de Sword Art Online Ok. Pero no he visto nada de la de Jujutsu, y estoy así como de yo te, dicho esto,
0: Pado, ¿te gustaría hablar de, esto, de tu última recomendación? Yes. Bueno, pues, alejándome un poco de Netflix, pero no tanto, <risa> les voy a... Les voy a ver, un poco. Sí, de hecho, eso también, porque esta este es la random, la verdad, de nuestras recomendaciones. Tiene y relación, traigo... tiene relación? Ya, está bien, sí, tiene relación. Pero bueno, les traigo una serie que... Bueno, es, en realidad es de Hulu, pero fue en Estados Unidos, Disney Plus, que es una comedia de misterio enfocada en crímenes, ¿ok? Y les estoy hablando de Only Murders in the Building. Es esa serie creada por Steve Martin y John Hoffman, que se estrenó en agosto del año pasado. Eh, es protagonizada por el mismo Steve Martin, por Selena Gomez y por Martin Short Vaya, está es basada en Nueva York y principalmente eh, es en un edificio que se conoce como el Arconia, un edificio pues muy fancy en la Gran Manzana. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esta serie? Bueno, es que tú ves y la verdad es que no esperas nada, porque la verdad es que es un trío muy, muy random. De hecho, si tú lo piensas y dices, ¿qué? O sea, de verdad lo ves y es, es muy, muy random. Pero lo que te hace quedarte es esa química que tienen esos tres. Eh, es maravillosa, es muy, muy divertida. ¿De qué se trata? Como ya les dije, es, es comedia, misterio, crímenes y todo esto. Pero bueno, empieza en que estos tres personas mega random que viven en este lugar, en el Arconia, eh, empiezan a interactuar porque descubren que les gusta el mismo podcast de Crímenes Reales, que por cierto es narrado por Tina Fey. Casual. Casual, exacto. Entonces resulta que les gusta este podcast y empiezan a platicar porque hay un pequeño incidente y tienen que salir del edificio y no hay mesas al restaurante que está al lado. Entonces se terminan juntando y, empieza, y empiezan de, de super fans. ¡Ay, sí, el podcast! Y empiezan a hablar de lo que pasa. Ya se, ya se imaginarán así todos uh -huh. este, mega random, ¿no? <ríe> pero total, los une es este gusto en común, pero lo que pasa también... Es que a alguien muere en su edificio, un tal Timicono. Y entonces deciden investigar y comenzar su propio podcast al respecto sobre Ay, ¿cómo? este. Exacto. Sobre esta muerte o más bien asesinato, porque la policía dice: Ah, fue un suicidio, pero a ellos les quedan muchas dudas. Como buenos fans de, de los podcasts de crímenes reales, dicen: Aquí hay algo raro, ¿no? Y se ponen a investigar. <risa> tu, 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 tu. Algo que, o sea, además de la química que tienen estos personajes Que la verdad es algo que no esperaría uh -huh. Una de las eh, cosas divertidas también es este choque generacional, ¿no? Eh, porque pues existe mucho esta división entre eh, Pues están los, los Z, los millennials, luego los boomers A los X todo el mundo se le olvida <risa> Eh, pero pues esta división, ¿no? El típico de, ok, boomer, si tú vives en el siglo antepasado, da para muchos chistes al respecto, ya sabes, típico chiste de que los viejitos no saben usar la tecnología o de que los este, viejitos tienen miedo al cambio social, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, ¿no? De que, ay, ustedes tienen 90 años o ellos, o los señores que andan diciendo que Mayfair tiene... Veinticinco, 26, Cuando en realidad Maeve tiene 28, ¿Sabes? Mm. <ríe> Mabel, perdón, no es Maeve, Mabel Se llama el personaje de Selena Gomez Entonces da mucho para estos chistes, entre ellos O sea, de, de verdad, si sí te ríes O sea, tiene unas cosas muy random pero que Tienen sentido y es muy divertido Obviamente, otra de las cosas que es, eh, es muy cool ver es pues cómo se desarrolla esta relación ¿no? entre los tres, porque finalmente son tres personas que están solas, ¿sabes? Que son solitarias, cada quien con su diferente historia, pero son esas personas solas que encuentran algo en común y forman su grupito y de verdad se vuelven amigos, ¿no? A pesar de ese... Ajá, exacto, a form family A pesar de esta um, diferencia En edades, ¿no? Porque pues ellos son Más grandes y Mabel es más joven y así uh -huh. Y bueno, obviamente tienes a Charles Que es Steve Martin, ¿no? Que pues Es un hombre que, que vive sí. eh, Solo, que intenta eh, Bueno, que literal no se Junta con nadie, literal está, está Solo, ¿sabes? O sea, se es, aísla. Sí. Simplemente no le gusta Relacionarse con las Personas y de hecho tiene un pequeño Twist el por qué que no se lo oh. voy a decir porque es algo que me gustó bastante. Pero ya saben. Eh, ah, sí. Sí. Porque
1: estaba buscando dónde podemos ver de aquí en México. Aparentemente, Ajá. aquí en México está en Star Plus. Acuérdate que ah, okay. en México, okay. este Disney Plus y Star Plus están
0: separados. Sí, sí, es cierto, sí.
1: Porque o sea. aparentemente en México estamos lo suficientemente tontos como para pagar por los servicios de streaming y pues tenían razón.
0: Sí, se aprovechan, ¿no? <risa> Y bueno, ese es el personaje de Steve Martin, Luego está Maybug, que es Elena gómez que ella pues también es alguien eh, solitaria, que, que bueno, está, creo que es diseñadora o algo así. Entonces, pues una parte también de, del camino de, de la primera temporada pues es conectarse con este lado artístico también, ¿no? Y aceptar su pasado, porque bueno, es, es todo un tema en la, en la serie, tampoco les voy a dar tantos spoilers, porque la verdad es que sí vale mucho la pena verla sin saber qué pasa. Sí creo que tiene muy buenos twists, al menos para algo que es un poco comedia, ¿sabes? Sí. Y el otro es Oliver, que es este Martin Short, que es un director de teatro que no tiene trabajo. <ríe> y pues también es alguien solitario que no conecta mucho o no, no conecta muy bien con su hijo. Y pues al final es, es una historia de, sobre reconciliación generacional, ¿sabes? Sobre, sí. sobre amistad y pues sí te tiene la verdad yo estaba ahí sentada este, diciendo uy qué pasa ¿Qué, quién que el asesino y pues quién se murió cómo se murió o sea, es todo uh -huh. esto de el, el misterio es es interesante Sí. Ya se está grabando la temporada 2 pues vamos, vamos a ver Próximamente porque se queda en un Cliffhanger la primera temporada Entonces vale mucho la pena Es muy muy divertida, de verdad este Es algo que se van a entretener, se van a reír Porque Steve Martin luego tiene Unas escenas que dices, o sea este, este don ¿Te
1: acuerdas por qué te hacía reír cuando veías Más barato por
0: docente? Exacto, exactamente Tiene a Tina Fey por ahí narrando Que también está cool mm
1: -hmm. Se bastante bien. De hecho, se me hace una recomendación muy interesante, pero es una lástima que esté en Star Clouds para aquellos que no lo tenemos.
0: Sí, es lo, es lo malo, pero bueno, medios alternativos.
1: Medios alternativos. Pensé que iba a ser en HBO Max porque Shreel está en HBO. Y yo, nice. Porque pues este Shreel también es de julio. Entonces fue como de, mía, está interesante. Igual también descubrí que Chambles está en HBO Max aquí en México. Okay. por U.S.
0: Acá está en Amazon.
1: O sea,
0: las licencias aquí ya todo quedan. Sí, oye. Pero sí, esa es mi recomendación. La verdad es que sí me sorprendió, me divertí mucho. Uh -huh. Y esto, tengo muchas ganas de la siguiente temporada. Pero sí, lo más bonito es la química entre ellos, que de verdad es algo que no te esperas. Entonces, véanla.
1: <risas> y aparte me llama mucho la atención porque hace mucho que no vemos a Selena Gómez actuando. Y creo que es una oportunidad de ella para mostrarse como actriz después de... Los hechiceros de Waverly Place <risas> Que creo que es como que De su papel no estoy acordado
0: Sí, bueno, que ahorita se me ocurre, la verdad, sí, oye
1: Creo que hice algunas películas, pero son películas Como que muy familiares, si no me equivoco Entonces, bueno, verdad, salir de esa zona No voy a decir zona de confort, pero esa zona En donde estaba hace unos años
0: Sí, es verdad, sí, sí. no, aquí es un poquito Diferente, pero, o sea, sí es comedia Pero pues al mismo tiempo sí tiene eh, Algunos conflictos el personaje curioso sí, está bien, la verdad es que yo nunca he sido muy fan de Selena gómez Pero la verdad es que sí, me gustó O sea, es un cast que me parece muy bueno
1: Sí, es lo que te iba a decir, no soy muy fan Yo tampoco de Selena Gómez, pero es bueno Verdad que está saliendo, pues, o sea, sabemos que ha estado Como productora, pero realmente no sabemos Mucho que ha hecho Como que tiene como cantante ese tiempo que no sabemos
0: Sí, hace mucho que no escucho una canción de ella
1: Sí, más que creo que la última fue Cuando de I'm so rare. A ver si nos cancelan el Podcast por andar cantando, ¿verdad? Como si fuera <risa> Estoy viendo todos sus can... Aparentemente tiene videos en 2022, ¿eh? Ah, sí. Sí, aparentemente sacó una canción con Courtley, que se llama...
0: Go okay. La y, voy a buscar, está raro.
1: Y, y en 2021 tiene una canción con Alejandro, que es Baila conmigo. Otra canción con ese DJ Snake, que es el de Taki Taki, Surfish Love. Y Ajá. otra llamada 9, 9, 999 o 999, no sé cómo lo pusieron con Camillo. O sea, básicamente desde 2020 para acá ha he hecho colaboraciones.
0: Sí, ah, y obviamente también Selena Gómez pues, es latina, ¿verdad? Y en la, y en la, película, sale, en la película, ¿eh? Ah, sí. En la serie. En la serie sale como latina. Mm, interesante. Igual, o, obviamente, ¿no?
1: Ahorita que estaba buscando esas películas, a ver si habían hecho algo, pues. Básicamente, creo, no me acordaba que había salido en The Fundamentals of Caring en 2016. ¿What? Sí, y aparentemente también salió en la película de. De este hombre que no vamos a hablar, que empieza con W. Y su apellido empieza con él.
0: Ah, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Uh -huh.
1: Y es un personaje que se llama Chan Tiger. Entonces no quiero saber nada ahorita como de... Mm. Pero otra cosa lo que se ha mantenido vigente la mujer es que es la voz de Mavis en el de Sirvania Ah, Ahora, sí, es cierto. Mm. Sí,
0: sí, es cierto. Sí, es cierto.
1: Entonces, bueno, ¿verdad? Que estás saliendo como de... Que ya está empezando como a tomar papeles un poquito más adultos a pesar de que sigue con esa cosita
0: un poquito más familiar. Sí, sí. Eh, ahorita estaba buscando, ¿sabes qué? El apellido del personaje. Es Mabel Mora. Latina, como debe ser. Latina. Piensas? Sí, sí. No, y se ve porque sale la mamá y todo. Entonces, latina, la, latina, latina.
1: Así como los gusta, latinos, latinos. Representación positiva.
0: Yes, representación positiva. Porque, pues, no es, este... O sea, no es rica, ¿no? Pero tampoco es, este, migrante o súper pobre o algo así típico, ¿sabes? O criminal.
1: Es lo que te iba a decir, pues, sí. Es un poco también como en, ay Dios mío, que tenemos un personaje latino, pero que sabemos que son. Pero no es lo mismo, porque estamos viendo un poquito más de, perso de latinos como, o sea, la primera generación ha sido en Estados Unidos, hijos de sí. ya uh -huh. Y es interesante ver un poquito más de hijos de migrantes que es ver imitar a los personajes latinos a criminales o a pandilleros, o a los migrantes, como tal. Pero bueno, creo que eso sería todo en nuestras recomendaciones. Así es. No nos queda otra más que agradecerles por habernos escuchado en esas tres recomendaciones que fueron muy cortitas, pero espero que hayan sido sustanciosas y que realmente se animen a darles una oportunidad. Estamos hablando de un cine mexicano que realmente vemos que es un cine mexicano que sale de las comedias o del cine mexicano de autor que intenta ser este pseudo intelectual. Estamos viendo un cine mexicano más realista con tintes autobiográficos en los lobos. Tenemos una película que nos habla de una actriz de esta crisis de depresión social que todos llegamos a sentir cuando se acercan los 30 y que tenemos esa sensación de que no hemos logrado lo que queremos en nuestras vidas y cuáles son las consecuencias también de abocarnos y de caso a tenemos que lograr algo a los 30 con tic-tic-boom. Tenemos también un anime que nos habla sobre encontrar nuestra verdadera pasión y las dificultades que tiene encontrar tu pasión, porque no es nada más encontrarla y todo va a ser mierda recuerdas sino que es un camino complicado en tu proyecto. Después tenemos una historia para niños que muestra de manera normalizada esos aspectos de género y diversidad sexual que no están tan normalizados en el mundo real y que realmente son una apertura de ojos y aparte de que se historia muy bonita con The sí,
0: Prince.
1: <risa> tenemos un manga que juega con las ideas de religión y con una muy buena escritura de personajes en Hell's Paradise y finalmente tenemos una comedia generacional sobre una found family que se encuentra a través de algo tan contemporáneo como podcast de asesinatos natados por Tina uh -huh. sí. Building.
0: No, y luego, y luego cuando empiezan su podcast también tienen fans, ¿eh? ¡Ah, aparte! Sí, llegan a tener fans. Esa parte me da mucha risa también.
1: Y nosotros aquí nada más tenemos dos fans. Bueno, tres. Que agradecemos mucho a esos tres fans, a esas tres personas
0: que siempre nos escuchan. Ustedes saben quiénes son. Sí, muchas gracias. Pero, ¿qué nos queda por añadir? Eh, pues por ahora nada, la verdad es que sí hemos visto, como ya les mencioné al principio, sí hemos visto algunas otras cosas que nos han gustado, pero vamos a hablar de ellas más a fondo, porque mm. pues son temas que creo que sí merecen la pena, pues más tiempo, ¿no? <risa> a pesar de que lo que les acabamos de decir creo que son cosas que también podríamos hablar mucho más. Eh, creo que lo pudimos condensar un poco más que los, los, los otros temas, ¿sabes? Como ya mencionamos, no sé, Batman o Arkane o... O el Return to Howard o sea, esas cosas que creo que son un poquito más, que creo que vamos a extendernos un poco más.
1: No, y es que aparte también, tomen en cuenta que cada vez que hablamos de recomendaciones, si muchas veces ni, ni tú ni yo hemos visto lo que te comienza la
0: otra. Sí, oye.
1: Me costó un año que te vas a leer el manga de yu yu
0: Ya sé, oye, pero sí pude, sí pude. Y, son,
1: <risa> y nada más fueron cuatro capítulos, Pau. Ya ¿cómo sé Ya sé. Ya sé.
0: Ya estoy esperando la película. para Vamos a hablar de, de eso.
1: Y vamos a hablar de eso. Entonces, si no es el momento, creo que les puedo recordar nuestras redes sociales, que si no me equivoco estamos en Twitter como unpopular-divas, ¿verdad? Sí. Y estamos en Instagram como arroba -divas podcast Pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify y en su plataforma de streaming favorita. Todavía no, nos, no hemos migrado a YouTube, ni tampoco hemos migrado a Google Home o Google Assistant, o... pero creo que le pueden pedir a Alexa si tiene alguien con Spotify que nos reproduzca.
0: Sí, <risa> creo que sí.
1: Así que pueden gritar ya. pueden decir, pueden gritar a su asistente personal y nos dice qué pasa. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por estar con nosotras por más de un año porque es nuestro aniversario de hecho en Perder. De uh -huh. hecho, y no me queda más que decirles, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio en el que sí o sí hablaremos de esta película que está. En boca de todos últimamente porque es una película que hemos esperado por mucho tiempo y que desde el inicio tuvo fuertes críticas por su elección de cast. Y ahora tenemos opiniones divididas entre los fans de Derek que consideran que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre el personaje y aquellas personas que no son tan fanáticas y están diciendo que es una historia muy oscura. Lo cual es como de, ¿ok? <ríe> si ¿Sí tienen idea de qué tanto, okay. ¿no?
0: Es como, ¿ok? ¿Es Batman?
1: <ríe> Exactamente. Vamos a hablar de Batman. La versión de Bad Rips, una versión que me da... Que estoy muy emocionada de ver, Paula ya la vio. Ya la ve este martes. Yeah.
0: Entonces,
1: estoy... Bueno, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya la
0: vi, ¿verdad? Sí, seguro. <risa> de hecho.
1: Pero estoy muy emocionada por verla. Sé que es una película que... Le tengo muchas expectativas por el cast. Pero al mismo tiempo también le tengo mucho miedo porque no me gustan las películas contemporáneas de la guitarra del planeta de los simios que fueron dirigidas y precisamente por Bad Rips. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero el domingo tendrán nuestras, bueno, el domingo no. El jueves dentro de dos semanas ustedes tendrán nuestras opiniones. <ríe> Exacto. <ríe> y pues DivaS Out. Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Sigamos en el botones de nuestros dedos, babies. DivaS Out.